0: Welkom bij de Pause Touch podcast. Dit is de podcast voor jou en je reactieve, angstige of agressieve hond. Ik help je in deze podcast om je hond beter te begrijpen, beter te helpen op een moderne manier, dus force and fear free, zodat jullie terug samen kunnen genieten van leuke dingen.
1: Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering. Um, ik neem deze op vanuit mijn auto, dus uh, ja, de audiokwaliteit kan iets minder zijn, maar uh, ja, kijk, <laughs> het is zo. Um, en ik wou deze aflevering het even hebben over, um, ja, in het algemeen, hoe dat er nog steeds naar honden en naar gedrag eigenlijk wordt gekeken. Um, bij de lancering van mijn nieuw programma, hè, uh, Relaxing reactivity, relaxing and Training Reactivity, um, daar heb ik ook een vragenlijst voor. En um, ja, mensen die die vragenlijst invullen, dat geeft mij ook meer inzicht in um, welke mensen mij vinden, maar ook uh, waar dat de mensen mee struggelen en zo verder. En natuurlijk, ja, mijn focuspunt ligt echt bij reactiviteit, angst, agressie en zo verder, maar omdat op een moderne... Dus opnieuw force-and-fear-free manier te gaan aanpakken. En um, laatst had ik een inzending van iemand, en die schreef van, ja, ik vind persoonlijk wel dat er bij opvoeden dat straffen daarbij hoort. Dus die wil gebruik maken van de vier kwadranten. En um, in een van de vorige podcasts heb ik dat ook besproken, die vier kwadranten. Dus dat er um, straffen, dat dat eigenlijk wil zeggen dat gedrag gaat afnemen. En um, belonen, dat dat eigenlijk wil zeggen dat gedrag gaat toenemen. En als het gedrag niet toeneemt, dat je eigenlijk niet aan het belonen bent. Maar ook als het gedrag niet afneemt, dat je eigenlijk niet aan het straffen bent. Um, en straffen kun je op verschillende manieren bekijken. Hè. Dat gaat van heel onaangename zaken toevoegen. Natuurlijk gaat dat daar een heel negatieve emotie bij de hond ook teweeg brengen. En de kans dat hij de link legt tussen hetgeen wat jij wil. en um, en hetgeen wat dat hem doet, is vrij klein. Um, daar zit heel veel foutmarge op. En het is ook wetenschappelijk onderzocht dat dat bij de honden voor veel, veel meer stress zorgt. Dat ze minder goed kunnen leren daardoor en verder enzovoort. Maar bovenal, en dit is nog wel een hele belangrijke, dat is helemaal niet nodig. Dus waarom zouden we in godsnaam honden willen straffen voor bijvoorbeeld uitvallen aan de lijn? als dat helemaal niet nodig is. Want we kunnen dat eigenlijk op een heel andere manier ook gaan aanpakken. We kunnen dat gaan aanpakken door te gaan kijken, oké, okay, maar wat is die hond nu eigenlijk nodig? En ik denk dat daar um, nog veel misverstanden over zijn, over die eh, positieve opvoeding. En dat daar dus nog altijd een beetje wordt naar gekeken als zijnde, van ja, het is een beetje flower power en uh, de hond mag... Uh, mag zijn zin krijgen en mag gewoon altijd alles doen... en ja, als mens mocht er eigenlijk niet tegenin gaan. Ik bekijk dat persoonlijk een beetje anders. Ik denk dat er op die momenten... Allee, moet ik het gaan zeggen. Als ik hoor dat iemand bezig is van... Ja, dit gedrag tolereer ik niet... of um, dit gedrag dat, uh, dat, dat moet verdwijnen... of uh, ik vind dat straffen er gewoon bij hoort... om de hond te laten weten dat hij dit niet mag ik ga heel grof zijn nu, maar kijk, dan is het maar zo, dan heb je het gewoon nog altijd niet begrepen. Dan heb je nog altijd niet gesnapt waar dat het eigenlijk om draait. Want dan ligt je focus nog altijd op het gedrag. Maar hetgeen wat hij een hond laat zien qua gedrag, dat is gewoon een symptoom, dat is net zoals dat je hoofdpijn kan hebben en een snotneus kan hebben. En dat kan dan zowel zijn dat je chronische sinusitis hebt, dat kan zijn dat je corona hebt, dat kan zijn dat je een griep hebt. Allee ja, en door te zeggen van oké, okay, ik ga enkel die... Uh, oké, okay, slecht voorbeeld, want de virus, we kunnen niet veel anders doen, maar oké, okay, <laughs> Maar um, als je dan zegt van oké, okay, ik ga me vooral focussen op die hoofdpijnen die je snotneus doen verdwijnen en je blijft daarop bezig en je pakt verder niks aan. ja, allee. Dan kun je wel een keer iets heel ernstig, compleet missen. En daar draait het net helemaal om. Um, zeker als we kijken naar gedrag. Als je je enkel gaat focussen op hetgeen wat die een hond doet. één, je gaat altijd naar de feiten lopen. En twee, persoonlijk vind ik dat helemaal niet fair ten opzichte van onze honden. Want onze honden die doen niet zomaar alle dingen die ze doen. Hè. Die gaan niet ineens in een bol halen. Ah, vandaag heb ik hoesting om de ganse dag het kot bij elkaar te blaffen, dus laat ik dat even doen. Uh, nee. Uh, als een hond blaft, dan is dat communicatie. En dan kan dat zijn: ik verveel mij. Dat kan zijn: ik ben helemaal de pedalen kwijt en ik weet totaal niet meer wat ik in deze situatie moet doen. Dat kan zijn, oh my god, ik vind dit zo leuk, maar ook wel zo spannend. Um, dat kan zijn, blijf weg, want ik vind u eng. Allee, een, 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 een assortiment uh, van all of the above. En dat kan nog veel meer zijn dan dat. Dus door dan te zeggen, van ja ik vind dat hij niet moet belaffen of ik vind dat hij niet moet uitvallen. Of ik vind dat mijn hond gewoon niet mag bijten of happen, en dat hij nooit geen agressie mag inzetten. Ja... Sorry, hate to break it to you, maar dan heb je het echt niet begrepen. Want die honden die doen dat echt niet zomaar. En als we enkel naar het gedrag gaan kijken, en als je daar gaat blijven op focussen, en als je daar enkel gaat op werken, al is het door positieve training met koekjes en whatever, dan doe je nog altijd niks voor je hond. There, I said it. Uh, je zet je hond op dat moment niet aan het helpen. Als je enkel focust op, oké, okay, in de plaats van blaffen wil ik dat hem iets anders doe, maar je kijkt niet naar waarom dat hem überhaupt blaft, dan zet je het ene symptoom aan het inruilen voor het andere, maar je zet je hond niet aan het helpen. Want zijn probleem, daar gebeurt niks mee. Die oorzaak van waarom dat hij doet wat dat hij doet, daar is gewoon niks aan gedaan. Ja... How would you feel? How would you feel um, op het moment dat je... Ja, je bent verdrietig en je begint te wenen, of um, weet ik veel. En mensen willen niet dat je weent, dus ze gaan je ook niet echt steunen, want ja, ik wil dat wenen niet bevestigen. Um, maar anderzijds, ja, ze gaan je misschien wel negeren, en hopen dat het weggaat, en dat je gewoon stopt met wenen. Um, ja, en op de duur zult je waarschijnlijk wel stoppen met wenen, maar hoe ga je je daarbij voelen? Of nog een ander scenario, je krijgt naar je vijs omdat ze omdat je aan het wenen of zo. Wat gaat dat met je gemoed doen? Oké, okay, dan gaat je leren van ik mag niet meer wenen. In het beste geval gaat je dat leren. Maar is er dan iets gebeurd aan die oorzaak van waarom dat je aan het wenen was in de eerste plaats? Nee, daar is helemaal niks aan gedaan. Maar die mensen die dan bij u wonen of uh, die met u uh, samenleven, die dan bijvoorbeeld kwaad geworden zijn of dat je negeert dat je aan het waart, die zijn wel van hun probleem af, want jij weet niet meer. Klaar. How would you feel? Hoe zou jij je voelen bij die mensen? En dan komt er nog eens bij, dus wij als mensen wij zeggen van ja, wij willen dit en dat en dat van onze hond en die moet dat maar doen. Wij gaan eigenlijk zijn probleem helemaal niet oplossen, überhaupt gaan we er in heel veel gevallen zelfs niet naar kijken wat het probleem voor de hond is, want dat boeit niet. Het enige wat ons boeit is dat irritant gedrag en dat moet maar weg, of dat gevaarlijke gedrag. Hè, want mijn hond is momenteel zich aan het gedragen zoals een gevaarlijke zot en ik wil dat niet, um, dus die moet daar maar mee stoppen. Uh, Oké. Okay. Maar er wordt totaal niet gekeken naar waarom dat die een hond dat überhaupt doet. Er wordt totaal niet gekeken naar waarom komt het zo ver dat u een hond agressie moet gaan inzetten. Like, denk daar eens even over na. En zeker als die een hond vindt dat hij op dagelijkse basis, of op wekelijkse basis, agressie moet inzetten in huis, moet je je eens voorstellen hoe dat die een hond zich daarbij voelt. Want dat wil dus wel zeggen dat het vertrouwen in die van die hond in misschien u als eigenaar, uh, ja, of zijn veiligheidsgevoel, hoe, hoe zit het met zijn veiligheidsgevoel thuis? Als je je echt superveilig voelt thuis, dan gaat je misschien wel meer gaan uiten, maar gaat je daarvoor per se agressie inzetten? Hmm, don't know. Um, en dan komt daar dus nog eens bij, dat de personen hè, of de mensen die vinden dat je maar gewoon moet stoppen met wenen, of die maar gewoon vinden dat je moet stoppen met roepen, of die gewoon vinden dat je moet stoppen met, in het geval van een hond, stoppen met blaffen, stoppen met agressie inzetten, stopt daar gewoon allemaal meer mee. En het interesseert ons zelf niet waarom dat je dat doet, maar diezelfde mensen, die dat je dus eigenlijk niet echt kunt vertrouwen, because they don't really give a shit about you, dat is dan het idee dat je zou kunnen krijgen, hè, van ja, ik zit hier te wenen, en die vragen zelfs niet waarom. Die zeggen gewoon stop daarmee. En diezelfde mensen, die zeggen dan wel in andere situaties, ja, je moet mij maar vertrouwen dat het veilig is, dus jij moet hier niet blaffen, ik zal kijk wel bepalen wat dat veilig is voor u. oké okay dan. Um, opnieuw, that's not how it works. Hè. Als je op die manier denkt, dan, dan sorry, then you just don't get it. Um, and, is vooral als we op een moderne manier met honden willen omgaan, dan is dat eigenlijk een verkeerde, oh ik hou niet van het woord, maar um, dan is dat een, een denkwijze waar ik persoonlijk niet achter sta. En het kan goed zijn dat jij ander gedrag wilt aanleren door middel van belonen. Hè? Dat je zegt van ja, ik ga die um, zit, I don't know. Hè? Uh, in de plaats van dat hij begint te blaffen als die andere honden ziet, dat hij gewoon gaat zitten. Uh, en dat je dan met koekjes aanleert. Oké, okay, top. Maar um, wat is er met die beleving van die hond gebeurd? Ja, niks. Helemaal niks. Die heeft gewoon geleerd in plaats van te blaffen, moet ik gaan zitten. En dan wordt op zijn minst mijn baasje niet kwaad. That's it. Dat is het enige wat hij geleerd heeft. Dus, en in het beste geval werkt dat. Hè? Uh, bedoel, in het beste geval kun je effectief je hond zo ver krijgen dat hij gaat zitten. Um, ik vermoed eigenlijk dat dat in heel veel gevallen gewoonweg niet gaat werken. Voor de simpele reden dat dat niet om zomaar trainbaar gedrag gaat. Dat daar een emotie onder zit. En je kunt dat niet zomaar negeren. Natuurlijk, ja, er zijn methoden waarbij dat je die emotie kunt overriden, om het zo te zeggen. Door nog meer onveiligheid en pijn en angst te gaan toevoegen. Um, daarvoor kun je kijken naar de beroemde tv-trainers. weer zeg ik daarover niet. Eh... Uh, en dan kun je gewoon je hond heel erg bang maken. Je kunt die je pijn doen, waardoor je zoiets heeft van... Oh my dear lord, deze situatie wordt alleen maar erger. Ik zal het maar gewoon in stilte ondergaan. Is die een hond nog steeds bang? Ja. Durft hij het uiten? Nee. Dus wat krijg je een hond die zelf zijn emoties, zijn, zijn moeilijkheden niet meer durft te uiten? En dan kan het zijn dat je dus op de duur een hond krijgt die uit het niks op van alles reageert en niet meer plaft of niet meer gerond, maar die dan ineens gaat voor bijt. En dan heb je opeens een heel onvoorspelbare hond, en alleen die heeft dat nooit gedaan, en nu opeens bijt die je altijd niks. Ja, je hebt nog altijd niks aan het probleem gedaan. Als die hond bang is, daar is niks aan gebeurd. Als die hond zich niet veilig voelt, daar is niks aan gebeurd. Als die hond moeite heeft met uh, in het algemeen zowel de highs als de lows, hè, gewoon in het algemeen met zijn spanning te reguleren, wat dat perfect normaal is, want wij leren die honden dat niet. Ja, daar is niets aan gebeurd. Die hond die kan dat nog altijd niet. Dus is het dan echt zo bizar dat je die uitkomst krijgt? Ja, ik vind van niet. Dus, Zeker als het gaat over mijn diensten en mijn aanbod, please oh please, staat er op zijn minst voor open om het op een andere manier te gaan bekijken, zijnde vanuit het perspectief van die hond, met de bedoeling om oprecht uw hond te gaan helpen en het storende gedrag te gaan verminderen daarbij, dat je daar op zijn minst ook verbetering kan ervaren. Maar als uw primaire focus is dat gedrag moet weg en hoe men een hond zich daarbij voelt, dat boeit me niet, I am very sorry, I am not the right person for you. Um, dan heb ik eigenlijk liever dat je niet inschrijft, want dan ga je daar ook heel veel dingen niet toepassen, en dan ga je waarschijnlijk ook bij heel veel dingen zoiets zeggen van, oh, dat flauwe zeep. Ook al, alles wat ik in mijn programma's of in mijn uh, diensten uitleg, dat is allemaal wetenschappelijk uh, gestaafd. Ik kan dat ook allemaal heel goed, ik vind ik persoonlijk, zei ze, zonder... <laughs> zonder te arrogant willen overkomen. Maar uh, ja, ik kan alles wat ik geef als advies ook heel goed staven. Ik kan dat ook heel goed uitleggen waarom dat ik dat advies geef. En ik heb vaak niet één argument om dat te staven, maar meerdere. Net omdat je werkt vanuit emoties. Maar die emoties, ja, dat is leuk, dat klinkt lekker fluffy. Maar langs de andere kant, emoties zijn wel degelijk fysieke processen. Je kunt dat gaan meten, je kunt dat... ...gaan onderbouwen echt. Um, en dat is een groot verschil met de sprookjes... ...die andere trainers bijvoorbeeld vertellen... ...over... Uh, ...kijk eens, het gedrag is magisch verdwenen. Tadaa! Uh, ja. Ja, als je chance hebt, is het gedrag magisch verdwenen. Um, wat dat van binnen bij wie een hond doet... ...daar zullen we maar van zwijgen. Dat je een tikking timeboom gecreëerd hebt. Maar oké. Okay. Um, ja, weet je... Ik snap dat vanuit een, het gedachtegoed in het algemeen van mensen, um, dat dat zo is van ja, hè, als je iets verkeerd doet dan word je gestraft en als je iets goed doet dan word je beloond. Okay. Maar daar zit net het hele probleem. Er wordt nooit gekeken naar waarom je iets wat dat quote verkeerd is. Daar is ook heel onze maatschappij op gebaseerd, hè, puur op straffen. Hè. Um, het probleem is, als die straf niet zwaar genoeg is, als dat niet genoeg impact maakt, dan verandert dat juist geen... Ja. Um, en kijk maar gewoon in het algemeen naar het verkeer. Ga de mij wijsmaken dat jij nog nooit te snel hebt gereden? Like ever, ever? Je weet dat er boetes op staan, je weet dat het niet mag. Een ander mooi voorbeeld, uh, laten we lekker controversieel doen. Je weet dat het niet mag om je hond los te laten waar het niet mag. Maar dat er een aanlijnplicht is: mag je hond niet loslaten. Lopen. Mag niet. Hoeveel mensen vegen de wet gewoon aan hun broek? Gewoon omdat zij vinden dat zij dat wel mogen. Ja, wordt er eigenlijk überhaupt gekeken naar de waarom dat die mensen dat doen? Nee, het mag gewoon niet. Dus als ze u ooit stikken en krijg je daar een boete van, wil dat zeggen dat je dat nooit niet meer gaat doen? Ik betwijfel het. Dus. Ja, en dat is dan wel de manier. Je wordt zelf zo behandeld in de maatschappij. Je merkt dat dat eigenlijk totaal niet werkt. Hè? Want heb je ooit te snel gereden? Waarschijnlijk wel. Heb jij je hond um, losgelaten ergens waar het niet mag? Ik hoop van niet. Ik hoop dat ik je in een van mijn vorige podcasts heb kunnen inspireren om dat niet meer te doen. Um, vanuit het oogpunt van de reactieve honden die anders nergens veilig zijn. Um, maar, let's face it, uh, laten we zeggen 90 tot 95% van de honden-eigenaren veegt daar gewoon hun laars aan. Dat kan hun hoegenaamd geen bommen. Um, en die zijn op dat vlak lekker egoïstisch. En uh, ja, die doen maar. Um, ook al zijn daar wetten die zeggen dat het niet mag, en ook al staan daar straffen op. Dus als jij de wet al niet naleeft, ook al weet je dat het niet mag, ook al weet je dat je gestraft kunt worden, wat verwacht je dan? Dat je met straffen je hond op het rechte eind gaat krijgen. Allee, let's face it, is not very likely. Hè? Um, of je moet je hond dus inderdaad serieus gaan straffen, serieus gaan pijn doen, serieus gaan bang maken. Dan kan het wel werken. Stel je voor dat er op um, het te snel rijden bijvoorbeeld, in de plaats van de boetes die er nu op staan, een levenslang rijverbod als je één keer te snel rijdt. Oké, okay. ik denk dat er al heel veel minder mensen te snel gaan rijden. Gewoon omdat die straf zo heavy is, dat je zoiets hebt van, oh my god, dat wil ik niet voor krijgen. Maar een boete van 50 euro, is dat jammer voor dat geld? Ja, gaat u dat tegenhouden? Bah. <laughs> not very likely. Uh, dus, dat zijn van die zaken. Waarom zitten we dan puur op gedrag nog bezig bij onze honden? Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar de waarom. Waarom laten mensen die hun hond loslaten op ge in gebieden waar het eigenlijk niet mag, waarom doen die dat? Ah, heel variatie aan redenen. Eén, hun hond kan niet aan de lijn lopen en ze zijn te lui om daar iets aan te doen. Twee, um, er zijn te weinig losloopgebieden. Um, of, ja, die zijn inderdaad, een is groot... Dus ja, die hebben dan zoiets van 'oké, maar met een hond', which I can understand. Um, sta ik erachter niet echt, maar ik kan het ergens wel, wel begrijpen. En het klopt wel dat er veel te weinig losloopzones zijn. Dus in de plaats van dan te zeggen, uw hond mag nergens los, behalve in die mini mini kleine gebiedjes, om dan bijvoorbeeld te zeggen, ah, uh, ik zeg maar iets, in het weekend mogen honden in het bos loslopen en in de week niet, zeg maar iets. Dat zou bijvoorbeeld een heel goed idee zijn, want dan kunnen wij eh, als reactieve hondenouders, in het weekend blijven wij heel ver weg van bossen, maar in de week kunnen wij daar dan wel gaan wandelen. Terwijl nu is het gewoon de wild, wild west. En dat zijn van die zaken, als je naar de waarom gaat kijken en je zou daar iets aan doen, dan zouden er dus veel minder honden gewoon in het wilde weg loslopen waar het niet mag. Er zouden veel minder mensen te snel rijden als er wordt gekeken naar, oké, okay, maar waarom rijden mensen te snel? Wat is de oorzaak? En daar iets aan te doen. Maar dat gebeurt gewoon niet. Hier is een boete van 50 euro tot de volgende. Ik <lacht> bedoel, ja. En dat is dan hetgeen hoe we ook met onze honden omgaan. Ja, natuurlijk ik dat niet. Um, en als het werkt, dan moet je, je eigenlijk de vraag al gaan stellen, oei, maar waarom heeft het nu gewerkt? Want is mijn hond wel van zijn probleem af? Dus... In het kort gezegd, op het moment dat ik iemand hoor die zegt van, of dat ik ergens een, een vragenlijst of zo binnenkrijg en daar staat op, ja, ik geloof niet helemaal in de positieve aanpak, um, of uh, ik vind toch dat straffen erbij hoort en ik wil de vier kwadranten gebruiken en bla bla bla, dan denk ik, oh arme schat, je hebt het echt niet begrepen. Want dat wil zeggen dat jij nog altijd je focus op het gedrag hebt zitten, op het symptoom. En niet op de oorzaak. En um, ik snap dat, dat er in onze maatschappij nog altijd heel erg onrealistisch wordt gekeken naar honden. He, die moeten maar voldoen aan het beeld dat wij in ons hoofd hebben. En als dat niet zo is, dan is het een stoute hond, of dan is het een slechte hond, of dan is die hond kapot, of dan, um, ja, dan moet daar iets aan gebeuren. Of dan krijgen we die verwijten naar uw kop, van uh, voedt u een hond eens dus op. Ja, vriendjes, als het zo simpel was, dan had iedereen het al lang gedaan. He, als je een hond zou kunnen programmeren zoals jij het in je hoofd hebt, alleen trust me, dan zou Nala ook, euh, dan zou er ook wel wat anders uitzien. Um, I love her to death, daar van. Ik vind het echt geweldig, al die quirks en zo, En ik heb haar compleet aanvaard, zoals dat ze is. Um, maar ik vind het nog altijd balen dat wij die niet zomaar overal kunnen mee naartoe nemen. Dat hij dat niet aan kan. Ik vind dat nog altijd echt wel druk. <laughs> Sorry. Uh, dus als ik die zou kunnen programmeren, amai, dat zou er al lang niet gezeten hebben. Um, maar dat is niet zo. Dus why? Waarom zou ik dat blijven forceren? Ik heb dat geprobeerd en dat werkt gewoon niet, omdat zij dat niet aan kan. Punt. En ja, kunnen wij die ergens mee naartoe nemen? Kunnen wij die daarin begeleiden? Tuurlijk. Tuurlijk, met veel uh, management en, en hulp en al bepaalde technieken en oefeningen lukt dat wel. Maar je ziet gewoon dat hij daar niks aan heeft, dat die... Liever gewoon thuis zou zijn op haar gemak. Um, dus ja, waarmee doet je dan uw hond het meeste plezier? En the way I see it, wij nemen een hond om ons leven beter te maken, maar ook, ja, een hond is een levend wezen. Dus je moet gewoon rekening houden met het perspectief van dat levend wezen. Je kunt niet zeggen, bijvoorbeeld, hè, om een ander voorbeeld te geven... Uh, je kunt niet zeggen, ah, ik wil een kind en ik wil dat hij een advocaat wordt en ik wil dit en ik wil dat. En dan heb je dat kind en het blijkt dat hij bijvoorbeeld, uh, I don't know, uh, ADHD heeft, dat hij liever met zijn handen werkt en dat hij liever bouwvakker wordt. Ik zeg maar iets. Ja, dan staat je daar, hè, met die grote hopen en, en hopes en dreams over wat hij allemaal moet gaan kunnen en wat dat die allemaal, hoe hij allemaal moet in elkaar zitten. En wat ga je dan zeggen? Ik ga hem terugdoen, want hij is kapot. Allee, ik hoe absurd is dat? Hoe dat wij over honden denken? Dat is... Makes no freaking sense. It's alive. Hè? Een hond leeft. Een hond voelt. Een hond denkt. En ja, om dan te zeggen... Ja, dit stoort mij. Je moet daar maar gewoon mee stoppen. Want ik vind dat. En jij moet je gewoon gedragen zoals ik vind dat je moet gedragen. En na... Poef, oké. Okay, um, ja, dan denk ik dat je misschien beter met van die... Dat bestaat hè, zo van die hondjes, die dat je, zo van die plushedingsjes, die dat je dan zo kan instellen. Um, en die wandelen dan zo'n beetje en die blaffen wanneer dat je wil te blaffen. Um, ja, dan is dat misschien een betere optie. Uh, even grof gesteld, maar ja. Het is uw verantwoordelijkheid als hondeneigenaar om er ook voor te zorgen dat je voldoet aan het welzijn van uw hond. Als het gewoon is dat hij die in diensten staat van uw leven en dat jij die als item ziet... Wat dat veel mensen doen. En dan denk ik, sorry, maar als je kijkt hoe dan mensen een een zo over straat sleuren. En zelfs niet omkijken om te zien waarom blijft die hond zitten. Of waarom heeft hij ergens moeite mee. Het, het feit dat hij ergens moeite mee heeft, dat hebben zelfs heel veel mensen niet eens door. Het is dus gewoon, ah, hij blijft zitten, ik wil dat niet sleur. En hij zal het wel leren als ik blijf doorstappen. Allee. Sorry, maar, mm. Ik bedoel, wij zijn soms zorgzamer voor items, voor echt voorwerpen, dan voor onze honden. Eh, stel u voor dat dat een, een, een dure handtas zou zijn, die zou je zo niet over straat sleuren. Want dat zijn, oei 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 oei. Maar een hond, ja, dat heeft pootjes en dus moet maar leren. Allee. Um, ja, dat zijn van die zaken die er bij mij niet echt goed in gaan. Maar ik vind dat we gewoon in het algemeen als maatschappij toch een klein beetje um, meer aware moeten worden. Van oké, okay, zou jij je handtas zo behandelen bij wijze van spreken, en dat is een voorwerp, of je jas, of een, een hele mooie broek, of een kostuum, of weet ik veel waar dat je zot van zijt, zou je dat op die manier behandelen zoals dat je een hond soms behandelt? En dat zijn voorwerpen, hè? Dus, ik bedoel, ja. Basically, oké, okay, het is hier weer een beetje uit de hand aan het lopen. Ik got completely sidetracked. Um, maar wat dan mijn punt eigenlijk is, is vooral, voor the love of God, uh, kijk naar waarom dat u een hond doet, wat dat hem doet, en werk daaraan. En kijk niet alleen naar, ik vind dat uh, straffen bij een opvoeding hoort, ja, dat is heel leuk dat jij dat vindt, um, ik vind van niet. <laughs> voilà. Uh, en de reden daarvoor is heel simpel. Er zijn meerdere redenen. Eén loopt achter de feiten aan. Twee, je doet niks aan de oorzaak. Drie, je helpt je hond helemaal niet, maar jij zet misschien in het beste geval van het gedrag af. Vier, hoe gaat je je hond straffen? Vaak komt daar dan angst, uh, intimidatie, dus roepen, bang maken, dingen gooien, misschien zelf pijn doen. Komt er allemaal bij kijken. En ja, dat is ook wetenschappelijk onderzocht. Als je hele sterke voorkeuren hebt richting straffen, dat dat heel vaak ook te maken heeft met... Controle-issues. Um, en ja, daar ga ik verder over uitweiden. Maar dat, dat heeft ook heel veel te maken met het psychologische aspect van mensen. En um, die quick fix, hè, waar dat wij zo verslaafd aan zijn. Ja, wij krijgen dus elke keer een succesje op het moment dat wij een hond gaan straffen. Want gedurende die vijf seconden dat hem dan helemaal um, van zijn melk is krijgen wij wat wij willen. Namelijk, hij stopt met hetgeen wat hij van ons niet mag. En daardoor hebben wij het idee dat dat werkt. Maar long term doet dat juist alleen. Dus, um, ja. <laughs> dat is ook wel iets om, uh, om mee te nemen. En ik, zo heb ik nog verschillende argumenten over... Eh, um, waarom dat straffen eigenlijk in een moderne opvoeding... Straffen, dan bedoel ik positief gaan straffen. Waarom dat dus die vier kwadranten... Alle vier eigenlijk in een moderne opvoeding niet thuis horen. En de belangrijkste daarvan is: je doet helemaal niks voor je hond. Ja, leuk dat jij van het gedrag afzet, maar je hond is nog altijd bang, of onzeker, of gefrustreerd, of uh, kan nog altijd met zijn spanning niet om en zo verder. Dus binnen de kortste keren gaat je waarschijnlijk een ander symptoom hebben dat gelijkaardig is, net omdat je je hond nog altijd niet heeft geleerd wat hij wel kan doen, dat die hond nog altijd niet heeft geleerd. Um, om zich misschien wat veiliger te voelen. En misschien zelfs in het tegendeel, want als je gaat straffen, ja, dan is dat heel vaak op een manier waarop je angst en intimidatie en pijn gaat gaan toevoegen. En dat helpt natuurlijk niet om je veilig te voelen. Dat uh, helpt ook niet in het vertrouwen naar je toe. Dus ja, uh, is het ook best logisch dat dat long-term niet zo positief is uh, als je aan een oorzaak niet gaat werken. Uh, dus voilà, dat is een beetje... De conclusie van deze podcast is dus vooral, ga meer kijken naar het oogpunt van uw hond. Ga kijken naar het standpunt, of um, ja, hoe moet ik het zeggen, de beleefwereld van uw hond. En kijk niet alleen naar, dit doet mijn hond, dat stoort mij, dat moet weg. Nee, oké, okay, dit stoort u. Eén, ga dan al zelf eens kijken waarom stoort het mij zo hard. Uh, is het omdat je dan zelf het gevoel hebt dat jij faalt als hondenbaasje omdat je niet voldoet aan het maatschappelijke beeld? Heeft het te maken met het feit dat jij daar onzeker van wordt? Heeft het te maken met dat je misschien op andere vlakken uh, ergens tegenaan loopt of veel stress ervaart, waardoor dat, dat er niet meer bij kan? Dat zijn allemaal mogelijke redenen. Um, maar twee, ga vooral kijken: oké, okay, maar waarom doet men een hond dan nu? Waarom doet hij dat? En geloof me, die heeft daar een hele goede reden voor. En als je die reden vindt en daaraan werkt. Ja, dan helpt je uw hond en dan helpt je jezelf ook. Um, maar natuurlijk, dat is iets wat voor veel mensen niet zo evident is, want dat wil zeggen dat je ook naar jezelf moet gaan kijken. Heel kritisch naar jezelf moet gaan kijken van oké, okay, uh, stel mijn hond is onzeker, oké, okay, um, hoe komt dat? Wat kun je daaraan doen? Uh, welke verschillende factoren dragen bij tot... Um, dit gedrag en wat zijn de, de, de belangrijkste triggers en wat uh, heeft uw hond in die situaties nodig? En dan komt het, kan het zijn dat uw hond die situatie nog niet aankan? Zo ja, dan moet je uw hond niet in die situatie brengen. En dat is voor heel veel mensen een super moeilijke um, Maar ja... Dat komt er wel bij kijken en dat is vaak het lastigste. En dat is ook de reden waarom dat de moderne opvoeding heel vaak niet wordt volgehouden. Is omdat er dan dingen worden verwacht van u als eigenaar. Zoals aanvaarden dat u een hond bijvoorbeeld um, die hondensport dat jij zo graag wou doen. Dat uw hond dat helemaal niet leuk vindt. Maar uw vorige hond vond dat zo geweldig. Ja, maar dan deze is uw vorige niet. En dan deze vindt dat niet plezant. Oké, okay. gaat het dat dan blijven forceren? Uw hond heeft er niks aan. Dus why? En dat is voor heel veel mensen heel moeilijk. En dat is ook de reden waarom dat dus moderne opvoeding heel vaak niet wordt volgehouden. Omdat je heel erg geconfronteerd wordt met jezelf. Um, maar wil niet zeggen dat het dan niet waard is? En wil ook zeker en vast niet zeggen dat je hond niet waard is? En dat je een band dat je dan kunt hebben met je hond, geloof mij. Ik heb dat ook gezien met Nala. Ik dacht, oh ja, we verstaan elkaar perfect en we hebben zo'n goede band en bla, bla bla En wel, ik kan eerlijk zeggen, na alles wat ik zelf heb doorgemaakt, ook van dat te moeten aanvaarden, dat die gewoon niet overal mee naartoe kan. En als we dat wel doen, dat zij daar gewoon geen zak aan heeft. Ja, weet je, dat is nog altijd heel erg ruk. Ik vind dat nog altijd niet leuk. Maar ik heb het wel aanvaard en ik heb haar aanvaard zoals dat zij is. En je merkt gewoon die band die wij nu samen hebben, dat is zoveel beter dan ervoor. Ook al dacht ik dat het toen al fantastisch was en dat het niet beter kon. Ja, yeah, I was wrong. <laughs> dus het kan veel beter dan, um, dan hoe het was. Uh, dus dat wou ik nog even meegeven. Voilà. ik hoop dat ik u heb geïnspireerd om ook meer naar de oorzaak te gaan kijken en uh, meer vanuit het standpunt van uw hond zaken te gaan bekijken. En uh, ja, ik zou zeggen als je interesse hebt om daar samen mee aan de slag te gaan, Relaxing and Training Reactivity is echt het go-to programma. Ik heb daar letterlijk alles in gestoken wat je mogelijk uh, kan vinden over stressreductie, basisbehoefte, hondentaal, uh, Reactiviteit, agressie, management, uh, spel, verrijking, beweging, uh, rust, slaap bevorderen, all of that. En als je het stukje training nadien ook nog doet, dan gaan we echt kijken naar je um, hond leren omgaan, bezoek. Dus echt trainen op bezoek, trainen op vreemde mensen, trainen op honden, um, trainen op geluiden, uh, trainen op. Foo, van alles en nog wat. Het enige wat er niet specifiek in zit is um, verlatingsangstraining, omdat je daar echt wel ja je trainingsplan gaat echt van dag tot dag afhangen. En um, ja, dat zit er niet in. Maar daar, daar kan je dan wel um, het groepsprogramma voor volgen. Um, waar dat ik mee samenwerk. En moest je daar interesse in hebben, kun je me ook altijd een berichtje of een mailtje sturen. Dan stuur ik je wel de link door. Um, en dat kun je ook begeleiding bijnemen, als je dat nodig hebt, dus, um, maar ja, opnieuw, please oh please, ga kijken naar de oorzaak, en probeer niet gewoon het gedrag weg te trainen, want één, je gaat waarschijnlijk vastlopen, en twee, you're not helping your dog, en dat is jammer. Voilà, have a very nice day, zou ik zeggen, en uh,
0: tot volgende week! Dat was het voor deze week. Deel deze podcast op je social media stories en tag me hier ook in. Ik vind het super om te zien waar en wanneer je aan het luisteren bent. Wil je graag iets nalezen over hetgeen wat ik hier heb verteld? Op mijn website kan je een blogartikel en een samenvatting vinden van deze aflevering. De link daarnaartoe kan je in deze beschrijving ook vinden. Natuurlijk ook steeds via Instagram, Facebook of TikTok of zelfs mijn website laten weten wat je van de aflevering vindt. Op social media ben ik te vinden onder Pause in Touch en op mijn website www.pauseintouch.be. Beide zijn natuurlijk ook gelinkt in de beschrijving onder deze podcast. Je kan ook andere hondenouders helpen om deze podcast te vinden door een review achter te laten. Zo help je ook mee honden te helpen op een moderne en liefdevolle manier by spreading the word. Dan zie ik je nu heel graag volgende week voor een nieuwe aflevering.